0: Sección número 25 de Antología del Cuento Fantástico Esta grabación de LibriVox es de dominio público Para más información o para ser voluntario Por favor visite LibriVox.org Grabado por Víctor Villarraza Sombras de Eduarda Mancilla Mijita, Mi hoy es día feriado No iré al ministerio Hemos cerrado, como dicen los tenderos ¡Qué suerte, mi cielito! Iremos juntos al museo, ya sabes que me lo has prometido. Y para hacer el recuerdo más vivo, la cariñosa Malvina acercó su boca sonrosada de labios carnosos y húmedos como cereza que el sol aún no ha acariciado al bigote sedoso de su maridito y con el corazón palpitante esperó la taimada. Resonó un beso amoroso. Y el canario, que comenzaba un... Enderezó su pescuecito amarillo, guiñó un ojito y lanzó una nota sobreaguda que hubiera hecho la fortuna de una diva. Malvina y Julián llevan ya cuatro meses de matrimonio. Se han casado muy enamorados y nada hasta entonces ha empañado ni de paso... La inmensa dicha que ambos se prometían al unir sus existencias. Malvina no echa de menos las galas que un pretendiente alemán, de cabellera rubia y ademanes un tanto vulgares, hiciera resplandecer con singular empeño ante sus ojos. Su Julián no es más que un simple empleado de ministerio con poco sueldo y... En fin, cierto apego a lo bueno. Y esto quién no le tiene su maridito la adora, sí, la adora literalmente, y no cesa de repetírselo noche y día, y con cuantos mimos. No sabes, queridita mía, dice Julián pasando su brazo por la cintura redonda de Malvina, cuánto deploro no poder llevarte al museo. Parece una fatalidad. Nunca puedo hacer lo que más vivamente deseo. —¿No puedes? ¿Y por qué, lucerito mío? Un beso en la pálida frente de Julián, que es tersa y bella, coronada por cabellos negros, el encanto de su mujercita, acentúa la interrogación. —No puedo, paloma mía, porque el Instituto Geográfico tiene una sesión extraordinaria y creo que van a nombrarme secretario y... ambicioso. Se arroja la esposita en brazos del secretario futuro o posible y... Una luz de besos sonoros prolongados cierra los labios al candidato. Te he arrugado la camisa, mijito. Deja que te ponga yo misma la corbata larga, con el prendedorcito. ¿Te acuerdas? Diciendo y haciendo. Las manecitas regordetoncitas, blancas como leche... Colocan primorosas la corbata de raso azul marino Que sienta a las mil maravillas al esposito La querendona no puede deshacerse De aquellos brazos que la estrechan De aquellos bigotes fascinadores Suenan las dos en un reloj vecino ¡Las dos! Exclama Julián precipitándose sobre su levita ¿Qué van a pensar, mis amigos? ¡Pronto, los guantes! Y con paso rápido se aleja de su amorosa tórtola. —Pero, el sobre todo, mijito, ¿te vas a resfriar? —No, no, rechazándola dulcemente. —Hasta luego. Y de un salto se precipita en la escalera. —Hace tanto frío, exclama la joven. —Y no me has dado el último beso. Julián no la oye ya. Pensativa cierra la puerta, Malvina. Y le parece que el sol no brilla como antes. Julián no se pone nunca el sobretodo de día. Tiene ligeras tendencias a la obesidad. Detesta a los gordos. Pero su mujercita lo ignora. Corren las horas lentamente. Como es día de fiesta, Malvina no cose ni teje. Ve pasar la gente detrás de los vidrios. Piensa en Julián... Lee con gran distracción un artículo de revista que trata de música, lo haya insulso, quizás lo es, se pasea impaciente, cambia de lugar las sillas de la salita, altera la simetría de los floreros y frioleritas que adornan la chimenea, se mira al espejo un rato y se fastidia mucho. —Si la señora me lo permite, después que sirva la comida quisiera salir con la cocinera. —Bueno, Juana, pero para volver, si a la señora no le parece mal, dormiré en casa de mi tía. Y mañana temprano vendré para abrirle al panadero. —Bueno, Juana, Malvina está distraída, muy distraída. Y como tiene buen corazón, no le ocurre negar a su mucama aquella salida y sin pensar en los inconvenientes que ha de acarrear necesariamente dice ponga la mesa así comeremos más temprano corre vuela juana como si tuviera alas choca vasos platos derrama sal y en un decir jesús adereza mal o bien los enseres para la comida de los esposos encenderé el gas ya julián no tardará la cuestión es hacer algo la luz brilla la puerta se abre con estrépito y malvina arroja el fósforo sabe dios dónde al sentirse dulcemente aprisionada cómo palpita su corazón estás muerto de frío amor mío ven aquí a mi lado con besos y más besos te voy a calentar quítate los guantes así así y esos labios que tan bien saben besar devoran las heladas manos del secretario pues lo es, declarado tal por unanimidad Malvina al oír tan Fausta Nueva toma de asalto las rodillas de su señor y cubre de besos locos frente, boca, mejillas y cabellos paga Julián con usura esas caricias y por algunos instantes sólo se oye en el estrecho aposento un continuo arrullar de palomas ¡Está la comida! Anuncia Juana Los esposos se separan bruscamente Y alineando las pesadas trenzas castañas Que caen en desorden sobre sus espaldas Dice Malvina confusamente Pues tiene dos horquillas entre los dientes Ya te diré por qué comemos temprano Julián responde Bien, muy bien dando a su corbata la posición vertical que ha perdido y la enamorada pareja entra al comedor cambiando expresiva mirada y picaresca sonrisa devora el amante dueño su plato de sopa que está caliente y sabrosa en tanto su compañera que encantada lo contempla comer según ella como jamás comió ninguno toma apenas una cucharadita Veo que tienes apetito, a pesar de ser temprano, mijito. Pero, como Juana me pidió licencia... Perfectamente, mi negrita. Yo tengo por fuerza que irme a Colón, eh, con esos señores del instituto. Perfectamente. Dilátanse los rasgados ojos y se oye un... ¿Te vas? ¿Esta noche? Capaz de enternecer las piedras. Dos lágrimas ruedan por la afelpada mejilla. Y Julián, que está luchando con las espinas de un pejerrey frito, no ve el llanto, pero el acento le acongoja. Mimosa mía, me voy por un rato. Ya sabes, en mi posición debo mostrarme. Frecuentar la sociedad. Los hombres tienen necesidades. ¡Malditas espinas! No habría medio que la cocinera... Fijando en su mitad una mirada algo severa. Pero qué. ¿Tú no pruebas bocado? ¿Verdad es que el pejerrey... —Llévese la fuente, Juana —murmura Malvina con voz doliente. Y Juana corre feliz a la cocina a contar a la cocinera que los patrones se están peleando. El asado y el guiso no están comibles, pero Julián declara que no le importa, pues ver llorar en la mesa no abre el apetito. Malvina llora entonces de veras y salen ambos del comedor con caras graves. No iré a Colón si tanto te aflige. Enjuga Malvina sus lágrimas con gesto infantil y sonríe amorosa. Pero, agrega Julián, quedaré en ridículo. Lo había prometido. Las sombras cubren de nuevo aquel corazón amante, que Valeroso responde sin embargo. Anda, hijito, pero prométeme no mirar a la cazuela ya lo creo alma mía quién puede interesarme en la cazuela ni en los palcos mira no llevaré anteojo eres un cielo el cigarro envuelve en nube azulada a los esposos que callan y el tiempo pasa ah julián hay una carta para ti lo había olvidado julián rompe el sobre y resulta ser una invitación para el baile de la beneficencia. —Esta sí que es broma —exclama el flamante secretario. —¿Con no ir? —observa suavemente Malvina. —Sí. Y pasar por un guarango y que en el ministerio crean que no me han convidado. —¡Eso es! ¡Justamente! Y subiendo el diapasón, acentúa el creyendo. —No te enojes, mi bien, que no yendo yo... —Tú podrías decir que... —Eso es, que tus celos ridículos me tienen atado a tu traje y que... En fin, pensarán quizá que es por no dar los doscientos cincuenta pesos. ¡Oh, pobreza! Esto solo me faltaba. Julián se pasea furioso de un lado a otro de la habitación como oso enjaulado. Silencio y suspiros. De repente... El airado esposito saca el reloj y dice con ironía Es hora de irme, si he de oír la introducción Malvina oye los pasos de la cocinera Que sale cuchicheando con Juana Y siente que el corazón se le oprime Voy a quedarme sola, tendré miedo Piensa la pobre niña Julián se le acerca sonriéndole cariñosamente Hagamos las paces, mijita Dice el seductor. Y fija en la amante niña su mirada más irresistible. No te vayas, hijito. Murmura dulcemente la miedosa, colgándosele del brazo. Me quedo tan solita. No te vayas. ¿Pero y Juana? Le di licencia. Es inaudito. Parece cosa hecha adrede. Y tus celos absurdos, estúpidos, me han de enloquecer. Te aseguro que las lágrimas terminan la frase eso es llanto escena ahora aldiántrelas y julián arroja furioso su cigarro medio apagado que quema sin embargo un buen pedazo de la alfombra cielo mío no, no te enojes tienes razón no lloraré mira ya no lloro ponte los guantes ya siento el tramway. Dame unos besitos y no vuelvas tarde, por favor. La corneta del vehículo parece devolver al joven esposo su habitual placidez. Resuenan dos besos, óyese un no tardo mi vidita y el venturoso Julián se precipita fuera de la habitación. Malvina, acongojada, medrosa, se queda triste y sola con el canario, dormido. El tiempo es largo, es interminable, o es rápido, fugaz, según se mida. Julián entra al colón con varios amigos y toma asiento en la primera silla de un palco de abante sen y apoya delicadamente su mano, estrechamente calzada de nuevo, sobre el rojo terciopelo fijando distraídas miradas en la sala compró de paso en la tienda de Basil guantes perla los otros eran oscuros y usados malvina se ha quedado sola el golpe que cerró la puerta de calle ha resonado lúgubremente en su corazón le parece que está como enterrada viva cruel sensación de extraño desaliento se apodera de su espíritu llora y llora a sollozos como lloran los niños pero ese llanto es demasiado vehemente para ser duradero su dolor se calma con las lágrimas y su corazón renace a la esperanza julián me ha prometido no mirar a la cazuela ni a los palcos exclama en alta voz y para afirmar su creencia corre a ver si el anteojo está en su lugar oh gozo la caja de marroquín verde oscuro sin que sea necesario abrirla Revela desde lejos Que el anteojo está allí prisionero Malvina, con infantil curiosidad La abre Saca los gemelos Los dirige hacia el espejo En el cual se retrata su propia imagen Profusamente iluminada por un pico de gas La celosa se encuentra preciosa Y lo está Hace una muequilla coqueta y sus labios sonríen, enseñando unos dientes blancos y menudos como granos de arroz. Así me miraba Julián cuando me festejaba, piensa la coqueta. Y aquel recuerdo dulcísimo apaga, sin embargo, la sonrisa de su linda boca. Toma de nuevo el anteojo, vuelve a mirarse y se encuentra despeinada, con el cuello ligeramente ladeado, pues en la amorosa liza, Perdió el alfiler y aun el lazo que lo sujetaba. «Estoy atroz», dice y deja furiosa el anteojo volviendo la cara a otro lado. No sin hacer antes, debo reconocerlo, una mueca poco graciosa al espejo. Nada dispone peor el humor de una mujer que el hallarse fea. Ante el propio juicio crítico, todo queda pálido y descolorido. No hay cumplimiento que haga olvidar el terrible fallo del espejo ¿Qué haré para matar el tiempo? Piensa con cierto mal humor Malvina Si no fuera día de fiesta, bordaría aunque fuera de noche Pero mientras otros se divierten, también fuera soncera Otros es Julián y todo el Colón, no cabe duda Oscuras sombras cubren el semblante de la esposita y un pensamiento celoso, intuitivo, cruza como relámpago por su cabecita despeinada. ¿Se habrá ido, Pepa? Esta idea cobra tal cuerpo, tal fuerza, que la celosa siente necesidad de pasearse de un lado a otro durante algunos momentos. Se oye un organito que toca una mazurca. Malvina la reconoce, y de improviso brillan sus ojos. Su memoria le retrata fielmente la noche venturosa de su triunfo radical sobre Pepa. «Ah, fue conmigo que bailó esta mazurca, y al día siguiente me pidió», exclama arrobada, y a pesar del frío rocío, abre la ventana la celosa. No, que ya no lo está, y llama con su ¡Shh! expresivo al organista, corriendo presurosa en busca de un peso que haya felizmente, aunque algo viejo, en el fondo de su cartera, regalo de Julián. El italiano agradecido repite, Grazie tanti. Y la mazurca hace las delicias del barrio durante media hora. Malvina escucha embelesada Aquella melodía vulgar evoca imágenes deliciosas que agitan su corazón. Y el recuerdo de sus días de novia le hace olvidar hasta la ausencia de julián cesa el organito su mazurca el almacén de enfrente acorta su luz y malvina como quien despierta de un sueño dice ya debe ser tarde el reloj del cabildo da lentamente las nueve y la pobre solitaria se apercibe cuán poco ha consumido de aquel tiempo interminable y con doloroso estremecimiento Mide las horas que aún debe pasar sola, sin su maridito. Pero Malvina es valiente, y con un... paciencia, acompañado de hondo suspiro, se dirige a su cuarto, y emprende la magna tarea de arreglar su ropero, que, dicho sea de paso, deja que desear como prolijidad y aliño. Nada ocupa de una manera más grata a una recién casada, y Malvina lo era que esa revista minuciosa de sus galas. Si la joven es rica, la vanidad se lleva en ello una buena parte. Si no lo es, como Malvina, la coquetería suple aquel vacío. Además, ahí está el traje de novia, de blanca gasa, con su velo transparente, algo arrugado y todavía con los alfileres que lo sujetaban, y los zapatitos al lado de la corona, lo cual no es muy racional, pero quizá emblemático. Malvina lo comprende bien. Y pone los azahares que contempla enternecida, pero sin pena, en la tabla más alta del ropero, ayudada por una silla. Mientras que los zapatos quedan en la de abajo. Por si hay algún baile. Tal ocurre a la esposita. Esta idea del baile le recuerda el de la beneficencia, a que irá mañana sábado su Julián adorado. Nueva sombra cubre su rostro. Y las camisas y los pañuelitos que están en confusión, así quedan. Tanto peor. ¿Quién piensa ya en esas cosas? Otra noche de tristeza, piensa la pobrecilla. Pero, ¿quién anda ahí? No tiene duda, en el comedor ha oído pasos. Su terror toma proporciones colosales. Siente pasos. Sí, los siente. ¡Qué horror! Si serán ladrones. ¿Qué va a suceder? ¡Dios mío! ¡Dios mío! Corre instintivamente la pobrecilla en dirección a la salita, con la idea de llamar al vigilante. Pero una vez abierta la ventana, le da vergüenza. Piensa que es temprano para ladrones y el viento frío que refresca su cara parece volverle el valor han de ser lauchas juana me ha dicho que va a comprar una trampita qué floja soy qué diría julián de mí si supiera sonríe la miedosa pero no se aparta de la ventana le parece que los pasantes la acompañan y que la luz del farol es más alegre que la de su aposento en la salita está oscuras y para ir a buscar los fósforos hay que ir donde oyó los pasos no va por nada que temprano o no temprano quién puede asegurar que los ladrones qué hace julián entretanto oh el anteojo de su amigo es excelente y como todos miran a las bailarinas escotadas y rollizas sirenas él cree que puede y debe hacer lo que hacen todos sin faltar a su promesa conyugal. De la cazuela lo miran, el irresistible lo sabe, y de vez en cuando se atusa coquetamente su bigote. Que sea dicho en obsequio de la verdad es irreprochable. Allí está Pepa, pobre Pepa. Julián reconoce que se ha portado mal con ella, y la saluda con especial urbanidad y cierta contrición. ¿Qué será que ya no pasa gente y que el tramway se hace desear ha de ser tarde piensa para sí malvina que tiene mucho frío y se fastidia y de buena gana se acostaría pero no se atreve a moverse de donde está mal o bien desde los vidrios y haciendo un esfuerzo suele verse el vigilante de la esquina la pobre esposita ha notado que aquel tiene capote que los botones brillan cuando la luz les da de costado, que un gato va y viene por el medio de la calle y que en el almacén van a cerrar. Ya han cerrado. ¿Cómo lo siente? A pesar de que la vista de un queso amarillo que había sobre el mostrador le causaba un no sé qué en el estómago, la luz del almacén y los dos muchachos que parecían jugar a la baraja tras el mostrador la divertían. Malvina cree que tiene como... ...hambre. Y la pobrecita exclama entre bostezos. —¡Si lo he comido! Esta idea parece aguzar más su apetito. Y la miedosa, con el corazón palpitante y la respiración anhelosa, toma la viril resolución de ir al comedor a ver si hay pan. Pobre Malvina, que trueque de morirse de miedo... —Ha pasado la terrible puerta y no halló sino migas, y aún estas con olor a laucha. —¡Ay! —El reloj del cabildo ha dado horas, pero no las ha contado la hambrienta esposita, y como el frío la hace tiritar y un poco el miedo, decide acostarse, pero vestida. Pasa el tiempo lentamente. El gas, que por economía ha reducido a pequeñas proporciones, Lanza una luz mortecina —Si pudiera dormirme —piensa Malvina —Pero sin Julián, no puedo, no puedo Y el llanto corre de nuevo Suelen dormirse los niños después de mucho llorar Eso le pasó a Malvina Que así gastó como una hora de aquella velada interminable Cruje la puerta ¡Oh, dicha! ¡Oh, dulce despertar en brazos del amante dueño! Vestida? Qué locura. Pronto, pronto a la cama, monona mía, que hace frío y mañana tengo que madrugar un beso, un te adoro, un suspiro y todo queda en silencio y sombras. Julián había cenado en el café de París con sus amigos del Instituto almorzando todavía y nosotras ya hemos oído misa y hemos estado en el mercado. Sí, almorzando, mamá, pero ya ustedes lo ven. Me despacho y me largo al ministerio. Pobre mi hijo exclama la enjuta matrona, y mirando compasiva a su vástago, que no parece sufrir en lo más mínimo, fija una mirada inquisitorial en su nuera que come de buena gana un par de huevos fritos qué tragona agrega riendo la cuñadita no te aprovecha estás con cara de naranja chupada y julián aunque no ha hecho sino sorber un huevo sin pan parece una camelia a propósito hijita vieses qué ramo tan divino ha comprado pepa en el mercado para el baile de esta noche es una delicia cuál pepa estas palabras las pronuncia malvina con voz temblorosa pero cuál pepa zonza pepa salas ya te has olvidado a fe que buenas rabias te ha costado y con toda justicia exclama la suegra pues pepa es una joven muy seria y religiosa que nunca hizo caso de julián aunque él se bebiera los vientos por ella ya lo creo afirma caritativamente rosa la cuñada botón agostado antes de abrir cuyo semblante y carácter desmienten sin cesar el bello nombre que le dio su madrina Qué dijo Pepa que anoche había visto a Julián en el colón muy buen mozo y que en la cazuela todas decían cómo se habrá quedado Malvina de rabiosa ah, ¡Qué ocurrencia! balbuceó tratando de sonreír la celosa Nada tiene de particular objetó la suegra es notorio que tienes al pobre mi hijo como una víctima y que hasta para salir con un amigo le cuesta pasar por duras penas yo señora le aseguro respondió malvina que aunque lo quiero mucho con toda mi alma y al decir tal su semblante se coloreaba suavemente por verle contento y alegre haría cualquier sacrificio y eso es exclamó rosa y pondrías cara de entierro y le quitarías a él la gana de divertirse bueno y esta noche pepa le mandó la tarjeta ella misma la escribió de su letra ah suspiró malvina como es de las que ayudan al ornato agregó la suegra y en todo está y las damas de la comisión para todo la consultan tiene un gusto o oh, si de mí hubiera dependido ay mamá no diga exclamó rosa vea que malvina se pone verde en efecto la joven sintió que algo de opresivo parecía impedir su respiración por algunos instantes cerró los ojos y quedó como aletargada. No lo tomes a lo serio. Dijo la suegra dilatando su boca desportillada. Pepa es hija de una amiga de la escuela. Y vos, aunque buena niña, no lo niego, sos... Y como vacilara, la cuñadita agregó. Sos del otro lado del charco. Malvina es oriental gran pecado. Hasta luego, hijita, nos vamos a las tiendas y a eso de las cinco vendremos a comer. Se me ha salido la cocinera y si no incomodamos, la suegra frunció el ceño cual otro Júpiter tonante y esperó. Señora, ustedes no incomodan nunca, bien lo saben. Sí, pero no estés con cara de entierro, agregó Rosa y con tal flecha se retiraron riendo y criticando madre e hija, suspiró Malvina dolorosamente y esta sombra cruzó por aquel corazón amante. Vienen a comer. ¿A qué hora podré hablar con mi Julián? Pero no hay tiempo que perder. Juana, Juana llame a la cocinera. —¡Ha salido! —responde de adentro, Juana. —¿Cuándo volverá? —¿Siempre de adentro? ¡No ha dicho! —¡Jesús me valga! ¿Y si no vuelve? —llega Juana bajándose las mangas. —No se aflija, señora. —Dijo que iba lo del médico. Tiene la hija enferma. —¡Pobre mujer! —exclama la sensible niña. —Con la hija enferma y viene a cocinar. —¡Oh! ¡Los pobres, señora! No tenemos tiempo para esas cosas es cierto juana y una lágrima brilló en aquellos lindos ojos pardos qué quiere que haga yo señora ya he oído que las otras vienen a comer si la cocinera no está acá a la una yo le cocinaré ya verá qué perdices qué suerte juana pero y las perdices oh se compran pero y plata ayer di para el mercado y como julián no está deje nomás señora yo tengo y por diez pesos nadie se muere ay pero yo no los tengo hablaré a julián una noche de cualquier modo se pasa dice el adagio y con mayor razón puede el dicho aplicarse al día cuando el sol brilla canta el canario y las manos pueden ocuparse en alguna labor grata las horas vuelan así pensó malvina cuando de nuevo vio llegar a sus amables parientas que entraron alabando los colores de sus mejillas y el buen gusto del bordado que en las manos tenía. Todo gracias al cielo estuvo pronto a la hora oportuna, y Julián tuvo la dicha de abrazar a su amada prenda sin oír más críticas que estas. Vamos, que esas son cosas de novios y los casados no tienen para qué estarse besuqueando como palomas está la comida santa palabra y la suegra se lanza al comedor seguida de los espositos a quienes rosa hace sentir sus espinas repitiéndoles nada de besos caramba y a la mesa malvina feliz y linda como una flor hace los honores de su mesa con indecible encanto todos están contentos y comen con apetito sólo la cocinera exclama al ver las fuentes de regreso vayan comer qué sacar el reloj observa rosa ya malvina lo ha notado sin atreverse a temer el corazón necesita a veces engañarse voluntariamente es que hay cámara de diputados y el ministro me ha recomendado no falte ¡Oh, oh, oh el señor ministro dice la madre orgullosa mirando embelezada a su hijo sí responde julián huyendo las miradas de la pobre malvina que hace sobrehumanos esfuerzos para no llorar pero en vano jesús qué cara dice rosa y ríe sin piedad pero mi vida julián se acerca a su amada malvina solloza con violencia esto sí que es para cansar a un santo repite la madre y rosa agrega quiere tenerlo a la pretina acaricia julián en voz baja a malvina y le promete venir temprano a vestirse malvina Reprime sus lágrimas como puede Y sale del comedor En compañía de su maridito Divertirse Divertirse Repiten en coro Madre e hija Y se preparan para marcharse Haciendo un violento esfuerzo Se arranca Julián de los brazos Que lo encadenan Y su despedida es Van a verte llorar y qué dirán Que nos hemos peleado Malvina Permanece en la puerta de calle Siguiendo con la vista Con el alma a su maridito Que los faroles de gas recién encendidos Le permiten ver hasta muy lejos
1: ¡Ven, ¡Ven a pasear, a pasear con, con nosotras, sonza,
0: Dicen a dúo, suegra y cuñada No, me duele la cabeza Buen provecho Buenas noches Buenas noches Sombras y sombras La pobre niña se siente muy enferma Corre a su cuarto Y Juana, que oye un ruido insólito Viene a socorrerla No será nada, señora La comida no le ha sentado bien Le haré una tacita de manzanilla Y así, acostada y bien suelto el corsé Tal vez le pasará Cuando llega Juana con la manzanilla Duerme tranquila Malvina Y la buena sirvienta la contempla con marcada admiración qué bonita es dice juana pero no es dichosa y sin más reflexiones corre a comer y a hacer su servicio el sueño es panacea para los males del cuerpo y aún suele calmar los del espíritu despertó contenta y sana la esposita su primer pensamiento naturalmente fue julián no la abruma sospecha celosa, y por el contrario, recuerda con cierta vanidad que su maridito está desempeñando una misión importante. Por lo menos, ella así la cree, y en la vida eso es casi siempre lo esencial. Arregla sus cabellos con cierta coquetería, se mira detenidamente al espejo y aún se cambia el cuello la coqueta. Enseguida toma su bordado, que es una batita muy pequeñita. Y suspirando dulcemente, piensa que algún día esas manguitas cubrirán dos bracitos sonrosados. El pensamiento de una mujer al penetrar en esas regiones se eterniza en un Edén florido. Nada puede rivalizar con la virginidad de sus ensueños maternos. Terminaba Malvina su batita después de haber trabajado sin levantar cabeza durante tres horas cuando oyó un ronquido destemplado que rompió la magia de sus pensamientos es juana que se ha dormido pobre muchacha pero qué hora es el reloj del cabildo daba horas en ese momento las once imposible corre malvina a la sala allí verá si han cerrado enfrente pero en ese instante llega julián y el tiempo no tiene ya para la enamorada valor apreciable ¡Qué barullo, mijita! ¡Es una derrota completa! ¡Qué caras las de algunos tipos! Malvina abraza a Julián con sin igual ternura y sin escuchar siquiera lo que éste le dice, pronuncia con acento misterioso un... ¡Si supieras, mi vidita! ¡Si supieras! Julián besándola... ¡Ya sé, ya sé, mononita, pero es hora de vestirme! ¡Después hablaremos! Y el esposito comienza a quitarse el jaquete. Siéntese herida Malvina al ver aquella prisa Y sin pronunciar una palabra Abandona el brazo de Julián Que aún está cubierto por la manga del jaquet El secretario penetra en el aposento Y comienza la ceremonia Pero Malvina permanece en la salita Pensativa Con el corazón envuelto en sombras Por la primera vez Las lágrimas no humedecen sus ojos Tormenta seca rayos sin lluvia benéfica sigue malvina con oído atento los ruidos bien conocidos de la toilette de julián y su corazón celoso va poco a poco despertando y mi corbata blanca mijita voy a buscártela y la víctima va ella misma a engalanar al verdugo julián es todo un buen mozo el frac le sienta a las mil maravillas y su enamorada tórtola, al verlo de punta en blanco, exclama mimosa. —No vayas, mi cielito. Por favor, no vayas. Ay, el esposito, que no le permite acercarse a arrugarle la camisa, responde riendo. Anda, tonta, que pareces tener cinco años. Vaya una madre. Fija Malvina en su amado una mirada de reproche y murmura. —Por eso mismo, no debieras ir tú. —No faltaba más. Mira, monona. Y tal diciendo, Julián pasa cariñosamente la mano por la cabeza de Malvina, que se ha dejado caer sobre una silla. —Voy solo por un momento, te lo prometo. Acuéstate y que Juana se quede en el comedor. Malvina no responde. Sombras opacas oprimen el corazón de la joven esposa. Desgarrado por agudos celos No repara siquiera en la partida de Julián Y queda como anestesiada por el exceso de la pena Presuroso, corre el esposito tras el rápido tramway Y con un pobre Malvina Pronunciado mentalmente Tranquiliza su conciencia y endereza el lazo de su corbata Malvina sufre un tormento extraño Le parece de improviso que se halla en la sala del baile sin que su presencia sea notada Salvo por un hombre pequeño de cara sonrosada Semblante risueño, modales inquietos y corbata blanca Más blanca se le figura a la joven Que todas las demás corbatas El hombre lleva anteojos de oro Que relucen más, mucho más Que las preciosas piedras ostentadas por la riquísima señora de a., y la opulenta señora de P son dos estrellas inquietas que chispean sin cesar y penetran como acerada punta de estileto en el corazón de la esposita. El individuo de los anteojos no se aparta de Malvina. De continuo le toma la mano, como si su intención fuera invitarla a bailar. Imposible. Aquella boca sardónica Aquellos cabellos despeinados, incultos, aunque de color dorado, no revelan un bailarín, sino... ¿Qué oficio tendrá este buen señor? Dice para sí la esposa, que casi ha olvidado a Julián, en su extraña preocupación de penetrar el misterio que envuelve al inquieto personaje. Todos le saludan, todos le conocen, y él sonríe familiarmente a todos, llamándoles por sus nombres. Aunque no baila, se divierte, a no dudarlo. Aquel hombre parece conducir a Malvina por un hilo eléctrico, y la sensación nada tiene de penosa. No opone resistencia a la esposita, y como quien flota entre nubes, sin obedecer a la ley de gravedad, sigue al afable doctor, pues tal lo es que todos le dan ese título, hasta penetrar en un sitio encantado, a lo menos, así lo halló ella, que allí estaba el encantador por excelencia, el dueño de su alma, el esposo adorado, en fin, su Julián. Corre Malvina presurosa hacia el objeto amado, pero Julián no repara en ella. Y a pesar de que dos brazos amorosos le enlazan apasionados, el esposito parece que nada ve, que nada siente. Martirio cruel, Malvina toca con sus labios la frente húmeda de Julián y éste lanza una carcajada, exclamando ¿Yo? ¿Enamorado de mi mujer? No, Pepa, usted no lo cree ¡Horror! La esposita lo ha oído y aquellas palabras feroces han herido de muerte algo que sin un lamento, sin un estremecimiento Deja de tener vida, y en un tiempo inapreciable ha pasado el límite insondable. Estoy soñando, dice Malvina. Esto es una pesadilla horrenda. Dios mío, haz que me despierte, que me despierte. El exceso de la angustia volvió a la joven la conciencia de sí misma, y su primer sensación fue un agudo dolor en el costado. Llevó la mano al sitio dolorido Suspiró Y de nuevo cayó en una noche oscura Y sin sueños Sombras Oye Juana un quejido Y despierta solicita Llégase al lecho La respiración anhelosa de su señora Alarma a la buena muchacha Que exclama Soto Boche Y el otro En el baile Ay Juana No te cases Corriendo en busca de una vela. —¡Jesús me valga! ¿Y qué será esto? Y la pobre Juana cayó de rodillas delante de la cama, en la cual se agitaba devorada por la fiebre la celosa Malvina. Entretanto, en la sala del baile, la consabida mazurca resuena de repente. Ciñe Julián el talle, no muy delgado, de Pepa, y ambos, unidos, se lanzan al animado torbellino Un suspiro Un... Yo también padezco ¿Y quién podrá decir que Malvina No tuvo razón? Sombras ¿Y cree usted, doctor, que esta muchacha tan... Si no sé cómo llamarla Tan impresionable Agregó el doctor ¿Podrá más tarde recobrar lo perdido? Vaya que sí lo creo Esto es nada un poco de reposo. El calmante que prescribo y que Julián baile menos. El doctor levantó la cortina y durante algunos instantes fijó su mirada escudriñadora en el rostro pálido de Malvina. La esposita abrió los ojos y reconoció al misterioso personaje del baile. Habré soñado. Su imaginación perezosa no fue más allá. Y poniendo el índice de la mano derecha sobre sus labios abultados, el médico agregó en voz baja. Por ahora, silencio. Dejó caer la cortina y sin ruido se alejó. Malvina cerró de nuevo los pesados ojos y se durmió. De vez en cuando creía oír una voz que decía. Esta muchacha no sirve ni para eso. Pero otra cariñosamente respondía. ¡Pobrecita! ¡Ya verá usted! ¡Ya verá usted! Y todo se borraba entre sombras. Brilla en lontananza una luz azulada, que crece y se acerca. ¿Sueña aún, Malvina? No. Dos manecitas rechonchitas le acarician tiernamente, mientras una vocecita plateada le dice al oído. ¡Soy Juliancito! ¿Qué ha pasado? nada y todo el tiempo ha marchado y ese amigo fiel de los que sufren ha consumado su obra el misterio de los misterios la vida por la vida nubes sonrosadas fin de sombras de eduarda mancilla